0: Buonasera e benvenuti a questo incontro dell'Alexio sul Vangelo di Luca. Ci prepariamo all'incontro prendendo un salmo, il salmo 47, per introdurci all'Alexio sul brano di stasera. Come sempre pregheremo il salmo in due cori. Inizieremo dalla mia destra. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Applaudite, popoli tutti, acclamate Dio con voci di gioia.
1: Perché è terribile il Signore l'Altissimo, re grande su tutta la terra.
0: Egli ci ha assoggettati i popoli, ha messo le nazioni sotto i nostri piedi.
1: La nostra eredità ha scelto per noi vanto di Giacobbe, suo prediletto
0: ascende Dio tra le acclamazioni il Signore al suono di tromba
1: cantate inni a Dio, cantate inni cantate inni al nostro Re, cantate inni
0: perché Dio è Re di tutta la terra cantate inni con arte
1: Dio regna sui popoli Dio siede sul suo trono santo I capi
0: dei popoli si sono
1: raccolti con
0: il popolo del Dio di Abramo, perché di Dio sono i potenti della terra, Egli è l'Altissimo.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Questo Salmo viene solitamente chiamato un Salmo in cui si celebra il Signore Re di Israele e del mondo, si celebra quindi la regalità di Dio, una regalità che viene espressa più e più volte sottolineando come il, Re, il Signore Re di tutta la terra, Re di tutti i popoli. Viene quindi proposta questa immagine di un Signore in cui si, eh, tutti i popoli si ritrovano Unificati come membri di un'unica grande famiglia e questo viene celebrato celebrato nella prima parte del Salmo con la sottolineatura di questi applaudite, acclamate queste manifestazioni di gioia che vengono espresse nei confronti del Signore un Signore che ascende come viene detto al versetto 6 di un Signore che quindi passa attraverso questi nel mezzo di questi popoli passa e va verso, verso il cielo, si proietta verso questa dimensione dei tempi ultimi, questa dimensione escatologica. E nella seconda parte questa manifestazione di gioia viene rafforzata da questi versetti che ripetono il cantate, cantate inni, cantate, e quindi una una gioia che trova espressione anche attraverso la musica, attraverso il canto. Viene celebrato Dio, Dio come re di tutti i popoli, un Dio che viene poi al versetto 10 sottolineato che raccoglie il popolo del Dio di Abramo. Questo Dio che viene celebrato quindi non è soltanto il Dio che regna su Israele, ma il Dio Dio di Abramo, il primo che si è convertito, e questa è anche la prima menzione di Abramo che abbiamo nel Libro del Salterio. In Abramo sappiamo che il Signore eh, realizza una promessa, la promessa che sarà benedizione per tutti i popoli, che sarà padre di una moltitudine. In questo Salmo viene affermato quindi che nella prospettiva che viene creduta, viene sperata, nel Signore verranno superate tutte le divisioni che ci sono tra i popoli, tutte le inimicizie verranno superate tutti gli odi, tutto verrà riunificato in questo popolo del Dio di Abramo, in cui tutti possono riconoscersi come membri e come figli. Un'ultima piccola nota di questo Salmo che ci presenta questo Signore che passa in mezzo ai Suoi popoli acclamato. Al versetto 8 viene detto «Cantate inni con arte, cantate inni con sapienza». Potremmo dire che questo cantare inni con arte e con può essere un modo per dire cantate inni essendo consapevoli di ciò che state cantando, non soltanto parole che vengono pronunciate, ma parole che vengono meditate, che vengono ruminate nel cuore prima che vengano cantate. E questo perché possa essere quello che si canta, quello che si pronuncia accordato con la nostra mente accordato con, la nos- con il nostro cuore non si tratta soltanto di una manifestazione esteriore ma si tratta di, con il canto, dire in profondità la propria fede dire in profondità quello che si porta nel cuore Con questa immagine quindi di un Dio regale che passa attraverso i popoli unificandoli, riunendoli in un'unica famiglia, ci prepariamo alla meditazione del brano di oggi che è preso dal capitolo 23 di Luca, versetti 26-32.
1: Ecco, ci troviamo all'interno ormai delle, delle ultime ore della Passione di Gesù. Le, nei brani precedenti abbiamo visto le due comparizioni davanti a Pilato, intervallate dalla comparizione davanti a Erode, e proprio eh, davanti a Pilato. Eh, Gesù si era sentito rivolgere alla domanda, appunto, tu sei il re dei giudei, così come chi l'aveva condotto da Pilato diceva che Gesù affermava di essere il Cristo re a proposito di questa regalità. Ecco, dopo questa proclamazione, in diretta, perché lo dicono i suoi accusatori e lo chiede Pilato, Gesù si limita a dire sei tu che lo dici, Ecco che, eh, condotto prima dall'altro re Erode, poi ritornato a Pilato, Pilato lo riconsegna alla folla, anzi alla volontà di coloro che l'avevano condotto. E dopo la proclamazione appunto di questo re vedremo adesso questa sorta di corteo, di corteo eh, regale. nell'ultimo brano che abbiamo visto abbiamo visto che tra Pilato e i suoi accusatori c'era questo dialogo con Pilato che tentava di liberare Gesù e Gesù non dice più una parola quello che aveva da dire l'ha detto davanti a Pilato tu lo dici rimandando a Pilato se stesso le sue affermazioni poi non parla più e c'è appunto la consegna di Gesù alla volontà della folla e adesso vedremo i versetti che illustrano quella che in, in Luca potremmo chiamare la Via Crucis
0: e quando lo condussero via presso un certo Simone di Cirene che tornava dai campi missero su di lui la croce da portare dietro a Gesù Ora lo seguiva una numerosa moltitudine del popolo e di donne, le quali si battevano il petto e innalzavano lamenti per lui. Ora, voltatosi verso di loro, Gesù disse, Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su di voi e sui vostri figli. Poiché ecco, vengono i giorni nei quali si dirà. Beate le sterili E i grembi che non generano E i seni che non nutrirono Allora si comincerà a dire ai monti Cadete su di noi E alle colline ricopriteci Poiché se al legno verde fanno questo chi avverrà al secco? Ora erano condotti con lui altri due, altri due malfattori per essere messi a morte.
1: Questo è il cammino eh, di Gesù verso eh, il Calvario, questo appunto corteo regale e un po' come ci diceva eh, Giuseppe prima a proposito del Salmo, questo re passa e incontra tutti. Eh, Qui questi tutti che sono impersonati dal Cireneo, dal popolo, dalle donne, dai due malfattori, eh, Gesù lo possiamo incontrare facilmente, tutti veniamo incontrati da Lui, c'è la possibilità di entrare in contatto con questo re. Re, non è un Re lontano, non è un Re che è distante, è un Re che è solidale fino alla fine. E anche in questi pochi versetti vediamo alcuni quadri eh, che illustrano bene queste varie categorie di persone e soprattutto illustrano questa ricerca da parte di Gesù di queste persone colui che è condotto è colui che dall'inizio della passione vediamo consegnato eh, di mano in mano poi in realtà è colui che si consegna nelle mani di ogni persona che incontra chiamandola a conversione e quando lo
0: condussero via preso un certo Simone di Cirene che tornava dai campi Vissero su di Lui la croce da portare dietro a Gesù.
1: Ecco il corteo, questa processione eh, si si mette in cammino. eh, Luca dice che lo conducono via, non, eh, non chiarisce chi sia non c'è il soggetto di questo eh, condurre via sappiamo che ormai da tanto si concluderà così anche eh, alla fine questo brano venivano condotti insieme con lui sappiamo però che ormai Gesù è condotto prima era stato condotto al Sinedrio in 2266 poi in 231 lo conducono davanti a Pilato ecco, Gesù è condotto sembra che appunto non non abbia più una libertà di movimento anche se poi è l'unica persona libera in quel corteo però sono gli altri a condurlo tra l'altro oggi che la festa della presentazione di Gesù anche il Vangelo appunto di Luca 2 della presentazione di Gesù al Tempio è un Gesù che dalle braccia dei suoi genitori passava alle braccia di Simeone Gesù è consegnato dall'inizio alla fine della sua vita ma Gesù si consegna dall'inizio alla fine della sua vita Sta di fatto che rimanendo nell'anonimato queste persone che lo conducono via sono quelle a cui Pilato ha consegnato eh, appunto Gesù ecco questo anonimato è abbastanza inquietante nel senso che è quasi eh, una sorta di invito a vedere se lì eh, non ci siamo anche noi lettori del Vangelo eh, che lo conduciamo conduciamo via e Gesù viene condotto su questa strada eh. non ci sono più né case né palazzi né sinedri la strada è il luogo in cui ci incontriamo tutti ci possiamo incontrare tutti è luogo comune non è solo di alcuni Eh? Gesù si lascia si fa incontrare da tutti e mentre lo conducono via prendono Simone di Cirene ecco è un nome preciso per noi è passato anche nel linguaggio comune dire qualcuno che è il Cireneo che è un Cireneo qualcuno che prende il peso che tocca ad altri lo prendono Allora, la prima caratteristica eh, di questa persona è che è una persona che può essere presa da questi soldati, qualcuno su cui si mettono le mani, eh, non si specifica il motivo per cui viene preso ecco il il condannato che doveva portare il patibolo cioè l'asse orizzontale eh, della croce probabilmente dopo essere stato maltrattato così come Gesù forse non ce la faceva sta di fatto che eh, ricorrono a questa persona di cui viene detto il nome anche la provenienza e che torna dai campi allora prima di... poi torneremo anche sul nome sulla provenienza ma il fatto che torni lì, che si trovi lì, mentre sta tornando dai campi, ci dice che si trova lì per caso. Cioè l'incontro con Gesù per questa persona avviene per una casualità. Lui stava tornando dalla campagna, eh, pur essendo mattina, si trova lì, suo malgrado, e incrocia questo corteo. Non è lì perché aveva deciso. Ed è ben strano che questo Simone di fatto prenda il posto dell'altro Simone. Simone Pietro che, aveva voluto, che avrebbe voluto eh, dare la vita per Gesù, ha detto che sarebbe andato fino in prigione alla morte per seguirlo, ecco adesso di lui non, non si trova traccia e per certi aspetti viene sostituito da quest'altro Simone. Che conosce Gesù in quel momento lì, che che incontra Gesù appunto come un condannato a morte, uno che sta per essere portato al supplizio, non ha sentito nessun discorso di Gesù, non ha visto nessun miracolo di Gesù, per lui Gesù in quel momento è qualcuno che interrompe quello che sta facendo è, a dir poco, un contrattempo nella sua vita. Così entra Gesù nella vita di questa persona. Passa di lì per caso, e per caso gli capita una croce addosso. Ecco, lo fermano, possono incontrarlo, ma in un certo senso gli capita anche di incontrare il Messia anche se per lui appunto quest'altro è, un, è uno che sta andando al supplizio e in un certo senso questo Simone aiuta Gesù costretto fa una cosa a suo malgrado eppure in questo modo aiuta il Signore ecco fa specie che di questa persona venga detta il nome venga detta anche l'origine nel Vangelo di Marco nel passo parallelo in Marco 15, 21 si dice costrinsero a portare la sua croce un tale che passava un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna padre di Alessandro e di Rufo allora non solo viene detto il nome ma viene detto anche il nome dei due figli, come se appunto Marco, che scrive alla comunità di Roma, dicesse, guardate, era il papà di, di questi due, come se fossero nomi noti a coloro che, a cui scrive. E forse è lo stesso Rufo di cui parla la lettera ai Romani, capitolo 16, versetto 13, salutate Rufo, scelto nel Signore e sua madre, che è una madre anche per me, quindi viene citata qui anche se corrisponde il tutto anche la moglie del Cireneo quasi un ritratto di famiglia, ma questo ci dice che una cosa nata per caso poi ha delle conseguenze incredibili per questa persona per i suoi figli, per sua moglie Ci sono degli incontri, appunto, che inizialmente sono casuali, che poi, dopo, quando li rileggiamo, rivelano una loro provvidenzialità. Anche una cosa che è una costrizione, anche una cosa che è una croce, rivela una sua provvidenzialità. E gli mettono addosso la croce da portare dietro a Gesù. Ora, eh, eh, questa realtà dà modo a Luca di tratteggiare in Simone di Cirene la figura del discepolo. L'aveva già detto in 9.23, se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua l'aveva ripetuto in 1427, «Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo». Allora, la croce è qualcosa che ti capita. E quando dice appunto in 923, «Rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno», Gesù sta presentando quella croce che è una dimensione quotidiana. È una croce che non manca mai, ogni giorno. E eh, questa croce eh, è qualcosa da portare dietro Gesù, per Gesù diventerà la manifestazione massima del suo amore. Qua diventa quel rinnegamento anche di sé, che vuol dire un morire a se stesso per qualcos'altro. Abbiamo visto che l'altro Simone non aveva accettato di rinnegare se stesso, era passato a, a dire di non conoscere questo Gesù. Questa persona di fatto è costretta, uno potrebbe dire non poteva fare altro, beh non poteva fare altro, l'ha fatto. forse c'è stato bisogno di questa costrizione, ma quegli altri che erano liberi non l'hanno portata questa croce e non solo questa persona eh, porta la propria croce ma porta la croce di Gesù e diventa anche immagine non solo allora del discepolo che porta la croce dietro Gesù ma diventa anche immagine di tutti coloro che come Gesù portano il male del mondo quelle persone su cui i potenti di turno eh, eh, non si preoccupano di scaricare la croce addosso c'è sempre qualche spalla su cui metterla qualcun altro su cui metterla qualcun altro cui tocca portarla e allora questo Cireneo diventa anche immagine di Gesù stesso che porta il peso di qualcun altro non solo del discepolo ma anche di Gesù poi è vero su quella croce ci andrà Gesù però di fatto questa persona si trova in questo modo misterioso associato al destino di Gesù e Gesù in questo modo vediamo che anche si lascia aiutare cioè non porta da solo Gesù eh, lo vediamo sempre attorniato da persone, ma in questo caso anche da una persona che lo aiuta, che non ce la fa da solo. È come se desiderasse associare a sé. Non in mente che nella... Eh, nella vita di Sant'Ignazio c'è un episodio cosiddetta La Visione della Storta, perché la, era una cappella della Storta a una ventina di chilometri da Roma, in cui lui che sta andando a Roma con altri due compagni entra e eh, ha questa visione, tra l'altro. Per l'esattezza lui rimanda anche a padre Lainez, a uno che era con lui, per vedere appunto esattamente come hanno andate le cose, ma la visione l'ha avuta Ignazio. E cosa vede Ignazio? Vede Gesù carico della croce eh? e il padre che gli dice voglio che tu ci serva, voglio che tu entri a questo servizio. Come dire che lì Lui scopre questa chiamata con la promessa che il Signore sarebbe stato propizio a Roma. Però anche per Lui avviene l'incontro con questo Gesù che porta la croce. Allora è un Gesù che si lascia incontrare sulla strada, è un Gesù che si lascia aiutare... È un Gesù magari di cui non sappiamo niente, come il Cireneo, di cui scopriremo tutto poco, poco dopo, ma è un Gesù che ha bisogno e fermano questo Cireneo associandolo a lui. Allora eh, questo Simone eh, porta la croce dietro a Gesù, dietro a Gesù. Questo, l'abbiamo visto, è stato sempre un po' il punto, cioè tenere gli occhi su Gesù, seguirlo. È il modo con cui noi impariamo a portare la croce. C'è modo e modo di portarla. Ecco, allora eh, si comincia per per questa persona, quasi la fine del cammino di Gesù diventa l'inizio del suo cammino per lui per quelli della sua famiglia ma anche per noi che lo ascoltiamo
0: ora lo seguiva una numerosa moltitudine del popolo e di donne le quali si battevano il petto e innalzavano lamenti per lui
1: Ecco, dietro a, a Gesù, e di fatto anche dietro a Cireneo c'è questa moltitudine del popolo. Il popolo è un po' ondivago. Un si era appena associato a, al crucifige, tutti insieme avevano urlato questo eh, davanti a Pilato e adesso circondano Gesù, lo seguono, è lo stesso verbo che aveva usato Gesù in 9.23, prende la sua croce ogni giorno e mi segua. C'è comunque allora un seguirlo, è un po' un alternarsi, è una sequela che va un po' a tappe, a volte ci sembra di essere appunto dietro Gesù, a volte ci sembra di essere tra tra coloro che gridano al crocifiggerlo, A volte seguiamo Gesù, a volte vogliamo che venga liberato Barabba. Quale modello seguiamo? Ecco, il popolo eh, alterna alterna questi momenti. E in questa moltitudine che che segue Gesù eh, spiccano le donne... Già l'abbiamo visto nel Vangelo di Luca, in genere le donne sono, sono, si sono sempre mostrate solidali, sono anche nel gruppo che aveva seguito Gesù, eccetera. Qui le donne, dice Luca, si battevano il petto e innalzavano lamenti per lui. Allora il battersi il petto, cosa che farà il popolo però dopo la crocifissione, è il riconoscimento della propria colpa battere il proprio petto vuol dire questo e innalzare il lamento per lui, per Gesù è è un po' il compatire il dolore eh, di Gesù il compatire è proprio il sentire il male dell'altro come proprio l'abbiamo visto nel Vangelo in genere è uno dei termini che caratterizza eh, l'essere di Gesù, il suo sentire di fronte alle folle, di fronte ai malati di fronte a chi vede eh, la vita eh, andarsene e questi gesti ehm, delle donne sono gesti che dicono anche eh, la totalità del loro coinvolgimento eh. si vede che battono il petto si ascoltano i lamenti eh. i lamenti che in genere si fanno in Luca al capitolo 8 quando si lamentavano di fronte alla figlia di Gairo che era morta questi sono i lamenti qua è Gesù che sta andando verso appunto la, la conclusione della sua vita ecco allora dietro questo Gesù c'è tutto questo mondo abbiamo visto Simone di Cirene adesso vediamo il popolo vediamo anche le donne e, Appunto a queste donne poi Gesù ci rivolgerà.
0: Il pianto di queste donne è anche una forma di riconoscimento, sì, di questo riconoscimento di aver commesso una colpa, ma anche un'attestazione in fondo nei confronti di Gesù questo Gesù che stanno accompagnando e che l'accompagnano con il pianto eh, riconoscono che è quest'uomo innocente che ha donato la sua vita e per questo ne viene pianta la la condizione in cui si trova e in questo modo Luca però sta anche risottolineando quella che è la missione di Gesù come come Messia implicitamente sta anche richiamando un passo del profeta Zaccaria siamo al capitolo 12 il versetto 10 dice riverserò sopra la casa di Davide e sopra gli abitanti di Gerusalemme uno spirito di grazia e di consolazione guarderanno a colui che hanno trafitto ne faranno il lutto come si fa il lutto per un figlio unico lo piangeranno come si piange il primogenito. ecco queste donne stanno in fondo facendo proprio questo stanno piangendo questo figlio unico, questo primogenito, questo figlio che è stato trafitto, che loro hanno trafitto lo stanno piangendo e in questo però si preannuncia anche quello che poi è in questo senso un pianto che richiesta di perdono ma anche di catarsi, preparazione a un qualcosa di nuovo a un qualcosa di più grande e ora vediamo come Gesù interagisce con queste donne Ora, voltatosi verso di loro, Gesù disse figlie di Gerusalemme, non piangete su di me ma piangete su di voi e sui vostri figli. Poiché, ecco, vengono i giorni nei quali si dirà «Beate le sterili e i grembi che non generarono, e i seni che non nutrirono». Allora si comincerà a dire ai monti «Cadete su di noi e alle colline, ricopriteci!» Poiché, se al legno verde fanno questo, chi avverrà al secco
1: ecco la prima cosa che che fa Gesù a a coloro che lo seguono è voltarsi voltatoci verso di loro ecco prima ancora di eh, pronunciare le parole Gesù eh, crea o ricrea questa relazione ecco è lo stesso verbo qui che Luca aveva già usato poco prima a proposito di Pietro. Dopo il rinnegamento, allora Gesù, voltatosi, guardò Pietro e Pietro si ricordò delle parole che il Signore gli aveva detto. L'iniziativa è di Gesù, è lui che si volta, è lui che guarda queste persone. Eh, e questo è, è, come dire, è il desiderio di ricostruire questa relazione, ma dice anche da parte di Gesù il guardare fuori di sé, e poi lo esprimerà anche con le parole, Gesù non è ripiegato sul proprio dolore, non cerca di catturare l'attenzione su di sé così come con Pietro Gesù guarda Pietro si volta verso Pietro e qui si volta verso queste donne e eh, e le chiama figlie di Gerusalemme Eh, questo nome collettivo ci può stare anche per ehm, un po' per tutta la città di Gerusalemme per tutti i cittadini di Gerusalemme Eh, richiama un po' le, un versetto del Cantico dei Cantici 3.11 uscite figlie di Sion guardate il re Salomone con la corona che gli pose sua madre nel giorno delle sue nozze nel giorno della gioia del suo cuore ecco quello che è il corteo regale di Salomone nel giorno delle sue nozze E lo possiamo vedere qui. Di fatto qui il Signore sta celebrando le nozze definitive con l'umanità. Come abbiamo pregato nel Salmo, qui è il re. Guardate il re Salomone, guardate il re qui è vero Luca non fa menzione della, della corona di spine però questo si sta affermando qui la regalità e dice che questo è il giorno delle nozze il giorno della gioia del suo cuore eh? allora fa un po' specie pensare che questo giorno che diventerà il giorno della morte di Gesù sia il giorno della gioia del suo cuore però di fatto è così Non è tanto la gioia perché Gesù va a soffrire o a morire. Gesù non ama la sofferenza. Gesù non va in croce perché eh, gli piace soffrire. Anzi, tutti i segni che ha dato erano segni di vita. Andate e riferite a Giovanni ciò che i vostri occhi vedono. Ma questa è la gioia del suo cuore perché finalmente qui si compie il suo disegno. Cioè, Gesù non ama soffrire, non ama morire, ma ama i suoi. Ama noi, questa è la realtà che Gesù rivela. E niente lo frena in questo cammino. In questo cammino va, verso la fi- va fino alla fine. Era cominciato così il suo viaggio, Luca 9,51. Gesù indurì il suo volto verso Gerusalemme. Da questo cammino non torna più indietro si compie è davvero un compimento certo Gesù ha vinto la sua battaglia nel Gezzemani ma in questo modo si compie la sua volontà prendete e mangiate e si compie la sua preghiera al Padre si, co- si faccia la tua volontà si è fatta la tua volontà allora eh, dirà, potrà dire a queste donne non piangete su di me Eh? vedete qui siamo in un momento eh, definitivo, drammatico rispetto a Gesù ma se pensiamo visto che prima si parlava delle croci di ogni giorno eh, quante volte Eh, magari colpiti da sofferenze, appunto sappiamo bene che cosa vuol dire, e la tentazione è quella di chiuderci, o di attirare comunque l'attenzione. Eppure Gesù dice «Non piangete su di me, eh? ma piangete su di voi e sui vostri figli». Allora, il pianto, ripetuto, «Non piangete su di me, ma piangete su di voi». Allora c'è una specie di grande inclusione del pianto su Gerusalemme. Nel nel capitolo 19, 41-44, quando Gesù arriva alla vista di Gerusalemme, pianse su di essa. Perché? Perché non aveva riconosciuto quando era stata visitata. E adesso mentre esce da Gerusalemme per andare al Calvario, di nuovo un pianto. E ancora una volta non un pianto su di sé, ma un pianto sugli altri il pianto per coloro che non si accorgono di quello che sta avvenendo è il pianto sulla rovina di Gerusalemme il motivo del pianto non è Gesù il motivo del pianto è l'incredulità di Gerusalemme il motivo del pianto è non comprendere quello che sta avvenendo è come se Gesù dicesse a queste persone ma guardate voi stesse Preoccupatevi di voi, non di me. Se noi notiamo, quando Gesù è stato sottoposto a processo, al Sinedro, da Pilato, da Erode, Lui era l'unica persona libera, e gli altri non sono riusciti a fare quello che volevano qua Gesù che sta soffrendo è l'unica persona che sta compiendo quello che desidera in un certo senso mentre le altre persone che piangono non sanno nemmeno bene il motivo vero per cui dovrebbero piangere Gesù non vuole certo, la compassione delle persone vuole la conversione delle persone vuole che si rendano conto per Gesù il problema non è subire il male certo non fa piacere a nessuno subirlo ma non è questo il problema il problema serio è compierlo il male non rendersi conto che si viene a far parte di un meccanismo perverso che se non ci accorgiamo diventiamo pedine nelle mani di altri e allora i versetti che Gesù riprende dai vari profeti eh, rivelano questo cioè che sono eh, preannunci che muovono, vogliono muovere la conversione qua in particolare sono versetti del capitolo decimo di Osea quando sono le alture idolatriche di Israele a venire giù come dire, è l'ora che finiscano le idolatrie ed è l'ora che noi conosciamo chi è questo Signore questo Gesù che ascende, come abbiamo pregato nel Salmo E allora l'avvertimento di Gesù come dire eh, è male nascere se poi noi facciamo il male. Allora beato le sterili, beato il grembio che non hanno generato, beati i seni che non hanno allattato. Allora quasi si invoca la morte per non vedere quello che sarà il disastro e anche l'avvertimento del Signore che vuol dire come un rimandare a queste persone la possibilità che hanno eh, di riprendere eh, questa sequela e da parte di Gesù citando la scrittura e dire da un lato che questa scrittura ci può davvero illuminare il cammino dall'altra che siamo chiamati eh, a giocare queste parole in modo serio nella nostra vita cioè che questa familiarità con la parola poi si traduca in vita Gesù l'ha fatto dall'inizio da quando ha vinto il tentatore si è fidato della parola del padre si è fidato del padre eh? appunto fidandosi a lui e sconfiggendo eh, questo male e se notiamo queste parole di Gesù sono le ultime eh, che Gesù rivolge al popolo poi ne rivolgerà anche altre ma queste sono un estremo invito eh, alla, alla conversione una nuova offerta a queste persone allora il volgersi di Gesù verso queste persone è davvero l'offerta di una nuova possibilità di vita eh? di, un, di un modo in cui queste persone possono non solo seguire Gesù fisicamente ma seguirlo nel cammino che lui sta intraprendendo sapendo appunto qual è il bene e qual è il male eh? e appunto queste persone poi vedremo anche i due malfattori ma il il Cireneo, il popolo, le donne tutte possono sperimentare da parte di Gesù quel prendete e mangiate questo Gesù che si offre loro come un nutrimento della loro vita provare a vivere così come sta vivendo Lui
0: Ora, erano condotti con lui anche due altri malfattori per essere messi a morte.
1: Ecco, qui riprendiamo eh, un verbo simile a quello che abbiamo trovato all'inizio di di questo brano. Erano condotti eh, due altri malfattori. Eh, Qua sembra appunto che l'autore associ quasi... altri due vuol dire che anche Gesù era un malfattore, no? Gesù è incluso tra i malfattori, come la citazione di Isaia 53,12 eh, che Gesù aveva citato anche nel Cenacolo e fu annoverato tra i malfattori altri due malfattori due che fanno il male allora eh, noi cominciamo già a raffigurarci quello che vedremo sulla croce ma qui questi due camminano con Gesù stanno camminando con Gesù e questo termine malfattore non è che specifichi solamente quei due è un termine molto comune chi fa il male? Parlo per me, ma forse non sono il solo. eh? Siamo in buona compagnia. Cioè Gesù è in mezzo alle persone che fanno il male. Quella solidarietà che avevamo visto presente fin dal battesimo, continua fin sulla croce. Eh? Fino ad essere accanto a questi due. È come se qui Gesù fosse il buon pastore che va in cerca delle pecorelle perdute. Anche queste due persone, eh, per Gesù, hanno il diritto di sperimentare, anche negli ultimi loro istanti di vita, che c'è una possibilità altra, che c'è un altro, che se non altro possono aver vicino una persona che pur non avendo fatto il male è lì accanto a loro come dice il Signore tramite il profeta Natana Davide secondo il libro di Samuele capitolo settimo versetto nono sono stato con te dovunque sei andato dovunque il Signore è ovunque perché è ovunque siamo noi in un certo senso è più un impegno suo di essere con noi che nostro di essere con lui il poter essere con lui è una grazia ma che è una risposta a una grazia che ci proviene e che è la sua presenza lì accanto a noi se solo apriamo gli occhi la sua solidarietà è fino alla fine Ed è bello che Gesù non sia solo, neanche nei suoi ultimi momenti. È una compagnia un po' strana. Il Simone di Cirene che viene costretto, questi due che sono lì costretti da quello che hanno combinato, però accompagnano Gesù. Nessuno di loro l'ha scelto. Però tutti, tutti e tre queste persone si ritrovano lì. Uno per portare la croce dietro Gesù, gli altri per essere messi a morte con Lui. E sono dietro a Lui ed è, e sono con Lui. Tutti e due termini che definiscono il discepolo. Andare dietro Gesù ed essere con Gesù. I discepoli sono spariti. Eh? Questi eh, arruolati all'ultimo e nemmeno da Gesù Figurano eh, come questi discepoli e sono condotti, sono in cammino, ecco lungo la strada. Gesù incontra tutti, davvero il Re ascende tra queste acclamazioni particolari. Ci fermiamo, riprendiamo il brano e condividiamo.
2: E a me venivano in mente alcune persone di altri brani del Vangelo che all'inizio quando abbiamo, ho sentito di Simone di Sirene, mi è venuta in mente anche in Marco la figura di Bartimeo che anche lui è, è sulla strada, mh, si dice che è sul ciglio della strada ma poi alla fine anche lui segue Gesù ed è sulla strada quindi c'è questo di nuovo incontro sulla strada e questo passaggio dall'essere ai margini poi a, alla figura del discepolo e, e anche a me quando ho sentito che Simone che era dietro Gesù è venuto in mente la prima chiamata dei discepoli sempre in Marco che li invita a mettere i suoi passi dietro di loro e invece su, sull'immagine delle donne penso che sia il capitolo 11 di, di Luca dove c'è una donna dalla folla che dice Beato il grembo che, che ha allattato e Gesù risponde beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio. E ritornava questo versetto. Riprendere. Sì. a me è piaciuto molto il termine voltarsi l'utilizzo eh, l'uso del, della parola voltarsi come guardare fuori di sé eh, quando spesso eh, magari io, noi invece ci voltiamo al nostro passato per rimuginare e in qualche modo chiuderci sempre di più in su di noi, sui nostri problemi, mentre invece appunto questo desiderio di, di guardare fuori di sé, desiderio verso la relazione è stato molto bello.
3: Io vorrei condividere solo una suggestione e cioè ho pensato che Simone di Cirene è entrato nella vita di Gesù in un modo casuale ma probabilmente anche brusco un po' traumatico si è trovato catapultato nella vita terrena di Gesù e poi Gesù è entrato nella vita di Simone e quindi mi sorprendeva il modo e tutti i modi vari con cui Gesù entra nella vita delle persone, sempre diversi e anche un po' traumatici, come in questo caso, ma che sicuramente, poiché poi forse nella lettera ai romani, si parla ancora dei frutti di quell'incontro, anche se comincia in un modo particolare brusco, poi diventa illuminante.
0: andiamo pregando insieme il Padre Nostro Padre Nostro che sei nei Cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e metti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo,
3: appuntamento alla settimana prossima per la continuazione della lezione. sulla